0: 谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家开甲？女行志，你兵我马，<笑>女子写信，秀我兵甲。
1: 《周列国志》第六回：石阙大义灭亲，郑庄公假命伐宋。第一节：石阙大义灭亲，郑庄公遇臣。
0: 照谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲？啊朝皆苦啊、家
1: 上回说到周，周瑜想通过陈国给周递个话，让自己的执政。披上合法的外衣，没想到到了陈国，还没等和陈侯说上话，就听陈大夫子珍一声断喝：“把周瑜时候、石厚二贼给我拿下！”周瑜连反应的时间都没有，直接就给扭住了。几个壮汉把他压在了身下。周瑜虽然力大过人，也架不住人多呀，一点思想准备都没有，束手就擒。时后倒是有所反应，他急忙去抽宝剑，但这个剑呢、啊，它是掖在肋下，有个丝绦系在腰间，然后有个丝绦系在腰间，然后把这个剑呢、啊。就别在左肋下，通常要拔剑，得先把剑从肋下取出，然后抽剑。今天这时候一着急，直接拔剑，呃、啊，剑很长，拔不出来呀、啊。这时，甲士已经拥到他跟前了，他一脚踢翻最前面的一个，一拳又把左边来的人放倒，但还是来不及了，数十个大汉。他团团围住，像一条巨蟒，死死的把他缠住，最终也被活捉。石厚长叹一声：“哎呀，完了，我死在了父亲手里。”周玉听了，还傻傻的望着他，不明白这话什么意思。时候带来那些卫兵，还在庙外边等着呢，不知道里面发生了什么事情。这时候，成国大夫子珍把石阙的书信拿出来，向卫国的将士们宣读，大家才知道，原来是国老石阙的主意。大家听了都服。子珍又说：“周遇事后，罪当伏法。尔等没有关系，不会危害大家的安危。你们现在可以回国了。”魏国这些士兵一听，也只能这样了、啊。现在在人家一亩三分地儿，你有再大能量。也白搭，走吧，回吧。石却借陈国之手拿下周玉，不想自己有弑君之嫌，但一切都在他的策划之中。有人说，石却当初不杀其子，就是为了让周玉恶贯满盈。这是无稽之谈。一个事件不可能完全在一个人的掌控之中而不生变。那反推过去，他就想让魏桓公死了？他宁愿失去自己的孩子吗？用自己的骨血做棋子？这不是下棋，这是拿生命在赌。这个阴谋论的观点根本站不住脚。周瑜这个人有勇无谋，常谈兵却没脑子，只知道打，这是蛮力。有了时候是有了智，我们看时厚对各国情势也相当了解，不是那纨绔子弟，那种只知道吃喝玩乐的人。他们两个人想做的事儿，主要是在大环境下。感染了一些坏习，挑战社会规则底线，最终失败。周瑜也想把国家治理好，但自己名不正言不顺，没有合法性，这他也也知道，所以一直想解决这个问题，结果没能完成，一切，都归零了。再说陈侯这边办完事儿，就想把这两个人就地正法。大臣们都认为不妥，石候是人家石碏的亲儿子，我们不好直接给杀了，最好还是让他们自己处置，这样不会有闲话。陈侯一听也是，于是指令。把这两个人分开羁押，周瑜关押在蒲义，蒲义哪儿？濮阳的东边蒲城。石厚就留在陈国，等候下一步处理，然后派人星夜持书到魏国，直接投书给石阙，你看看这人的威望有多高吧，一个退休老头成了一国的支柱。石却自从派人送信给子珍，虽然足不出户，心已是跟着周遇一块去了陈国了。他也在考虑着后周遇时代的安排，不觉也想到他自己的儿子从小到大，都怪自己正忙于政务，教育没跟上啊。时候不能说无才，但是这个助纣为虐，哎，造孽呀！哎，他仰望星空，劳累纵横。这时有家人来报，说陈国信使到了。石却一听，快请！第二天一早，石却出现在朝堂。祝大夫一听这消息，都惊呆了，还有这样反转呢、啊！石却把陈侯的书信给大家看。现在周瑜、时候已经被羁押，你们看这事儿怎么办呢？大家都敬服石却，一切按国老的安排行事。石却，这二人乱臣贼子，当明正典型，这个事情，哪个人来执行啊？这是从诸臣中闪出一人，乱臣贼子，人人得而诛之。丑不才，愿意铲除祸害。周瑜正法的事儿，我来办。大家一看，原来是幼崽丑，幼崽是官名，丑是他的名。大家都说这个丑完全可以胜任。啊、主犯严惩，胁从应当从轻处置，时候就不用追责那么重了。人呢就这样。给足石阙面子，人家朝只说杀周玉他能办，专杀这一个，那个我不管，都给石阙留下空间。石阙一看这情况，大怒。事后助这助纣为虐，要不是他，周玉还不敢这么大胆呢。大家的好意，我石阙心领了。看来，这傻子的事儿，我只能亲手去办了。我不能徇私情啊，要不没脸面对仙人。这时，从石雀身边闪出一人，此人名叫如阳坚。国老不必发怒，我愿代王。石雀一看，都议定了。救命幼宰丑往仆邑，如阳间去臣杀石后，这边又备好仪仗车辆去行国，现在的邢台，迎接公子进，左丘明修史的时候写到这里，大赞石碏，大义而灭亲，真纯臣也，真是一心为国呀。这就是“大义灭亲”成语的由来。再说，幼宰丑和如阳坚一同先来到成都，夜见陈桓公，感谢他为魏除了祸害，然后才分头去执行任务。你看，人家的礼数都相当讲究。幼宰丑来到仆邑，把周瑜押到闹市区，行行。周瑜一见幼宰丑，他大喊：“丑，你是我的臣子，你敢对我不尊吗？”幼宰丑冷冷一笑：“魏已有臣杀君的先例了。”周瑜一听，泄了气了。他无话可说了，自食其果，引颈受戮。右宰一挥手，刽子手手起刀落，周瑜身手异处。如阳间来执行时候，时候一见如阳间，他哭了，我罪当万死，没有话说。在临行前，我想见见父亲。如阳间说：“这是你父亲让我来执行的，你想见父亲好说，我把脑袋给你带回去。”说着，拔剑将石厚斩首。公子晋从秦国回到魏。这真是利蚌相争，渔翁得利呀、啊！他晋怎么也没想到会有这么一天。在秦国，他也是战战兢兢，怕哪天周瑜发兵来索他的命啊。等来的却是让他回国继位的消息。他先来到武公祠，也就是魏武公庙。告诉先人真相，又重新为桓公发丧，然后继位，这就是魏宣公。他尊石碏为国老，世世为卿。从此，陈魏两国走得也相当近，关系相当好。我们再说郑庄公。他看到五国兵已经被分解，正要派人打听一下长葛方面的情况，忽然有人来报说，公子平从长葛跑回来了，正在门朝门外等着呢。庄公说：“快让他进来。”公子平一见庄公，伏地大哭。他说：“现在长葛已经让宋军占领了。”我从那逃回来了，郑公救我。郑庄公安慰他一番，还让他回原先的住地方住，后加关照。这是他手里的一张牌呀、啊。没过几天，他听说周玉被杀于蒲邑，魏已经另立新君。庄公说：“周玉这个事儿，和新君。”没有关系，主要发兵的是宋，我得先把这个宋收拾了。于是他召集大臣讨论如何伐宋。祭足认为，要是伐宋，那其他四国一定吓得半死，这样一来，他们就会。抱团取暖，胜算就不好说了。现在我们应当把陈、鲁这两个国关系搞好，到那时候再收拾宋，就没人帮他了。庄公点头，于是派人前去陈国修好。陈侯一听，郑国来时不见。公子陀说：“亲人善邻，国之宝也。啊，正来修好，不该拒绝呀、啊。”陈侯说：“这个正啊，我刚和他打完仗，就来和我修好，什么意思啊？这分明是离间之计呀、啊！为什么我他不去鲁国、魏国修好呢？他要是和我修好了，那就得罪宋国了。”我教一个，施一个，有什么好处呢？这事儿不能做，来时不见。哎呀，郑国使者丢人了，人家没开门。郑庄公这个气，这个陈国就是仗着宋、魏，仗他的势。现在魏国自顾不暇，怎么会帮别人？等我把鲁国搞定了，联合齐鲁之众。先把送给命，再回头收拾你个烂仔。祭族认为，郑强陈弱，我们这次修好的举动太露骨，人家看出来是离间计了。不如这样，我们在边境搞个摩擦，然后再派人去赔个礼，这样陈国就认为我们。有诚意修好了，把陈搞定之后，再考虑伐宋的事儿。庄公认为这个主意好，他让两北的宰带了五千步兵，假装出列，潜入陈国界，大肆掠夺人口，什么都要，装了两百车。陈国边疆守将把这事儿报告给陈侯，陈桓公大惊啊！正在商议着突发事件，忽报郑国使臣到了，来的真及时。公子托说：“这回不能不见呐。”陈桓公说：“正是现在，他来什么意思？”公子托说：“为修好而来，不能不见呐。”陈桓公见到了来使，来使不是别人，是赢考书。他把国书奉上，陈桓公展开书信，只见信中写道：“武生再拜，奉书臣，贤侯殿下，君方应王宠，寡人以舔为王臣，相依相好，共效平凡。近者请诚不惑。”眼力，遂妄以吾二国有戏，善行侵略。寡人闻之，卧不安枕。今将所俘人口辎重，尽数纳完，遣下臣迎考书，切谢罪。寡人愿与君结兄弟之好，为君许愿。信的大意是说：“陈侯殿下，你虽然有宠于周王，我怎么也算是周王的臣子，所以我们应当通好，共同为周效力。前日我来修好，你没能同意，结果边吏就认为我们有矛盾，擅自行动，有了一些不友好的行为。我听说后啊，很是不安，觉都睡不好。现在我把抢来抢来的你们的人口资重如数奉还。”并让赢好珠代表我向您赔个不是，我两国通好的愿望，希望得以实现。陈侯看完信，啊、哦，原来是修好来了，还真有诚意。嗯，诚意修好，哪个不愿意呢？于是后代赢好珠，又派公子驮前往郑国。签订两国和平友好条约，就这个意思吧。至此，郑陈两国修好。现在这个陈国已经给摆平了。郑庄公说：“那我们可以伐宋了吧？”祭祖说：“这个宋啊是个大国，爵位又高，王朝都高看他一眼，我们不能轻易打他。”主公前阵子。不是说晋州吗？啊，你不是去周王室吗？就是就是因为石门之会，还有这个周瑜出兵，把这事儿都给当过了。现在你应该去周，然后假命周王的命令，号召齐鲁合兵联合伐宋，师出有名，哪有不胜的呢？郑庄公很高兴，卿之谋可谓万全。这事儿发生在周桓王三年，庄公让世子乎监国，自己和祭族一同去周朝见周王。